0: Vous êtes présenté par Ford du Canada, construit avec fierté.
1: Lundi, le 6 décembre 2021, bon début de semaine, bon midi et bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongease, édition très occupée aujourd'hui avec plein de nouvelles dans la Ligue nationale de hockey. On va parler du Canadien, mais on va parler de ce qui se passe à Philadelphie. Alain Vigno, Michel Terrien congédié ce matin, ce qui s'est passé à Vancouver hier, Jim Benning, Travis Green... Aussi congédié. Donc, plein de sujets, plus nos petits sujets et les petites nouvelles du Canadien habituel. Gilbert Delorme et Stéphane White seront avec nous. Et comme à l'habitude, mon ami Martin Lemay qui est là. Salut Martin! Hello, buddy, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va bien. Sous la pluie, beaucoup de neige la nuit dernière. Une vraie petite température idéale. C'est super
2: à affaire. Ici, c'est la neige. Il euh, y en a eu euh, une barge. Euh, vraiment, il y en a eu beaucoup. Et là, ça tombe en pluie. Et euh, ouais, c'est ça. Ça va être beau tantôt, mon ami. J'espère que les gens vont être prudents euh, à leur aller-retour euh, à la maison. Aujourd'hui, à l'entraînement, ouais. les Canadiens, bon, ben, quelques absents. Euh, Armia, Petrie, pas là, entre autres, en raison de traitement. Euh, on apprend que Toffoli est blessé également. Donc, les trios, ce matin, Hoffman, Suzuki, Drouin, Lekonen, Vorak et Evans. Ça, c'est vraiment un trio de 100%, on va jouer contre les meilleurs l'autre bord. Euh, Perro, Paling, Caulfield et un trio de Laval, Pocket, Pedzeta et Dauphin. À défense, Charette avec Savard, le nouveau venu, Clag avec Kulak. Et Romanov avec euh, euh, Wyman. Norlinder euh, a fait des alternances avec Wyman. Je ne l'ai pas eu. Norlinder. Euh... On va aller voir les, les lignes présentement. Puis, euh, ouais, on va voir le nouveau, nouveau Carl Plague demain. Ce sera intéressant de voir ça. Il y aura ça de nouveau à regarder, mais ce sera contre le Lightning
1: qui, eux, ils ont comme donné une varlope hier. Je ne sais pas si tu as vu ça. <rire> Ah oui, 7 à 1 face aux Flyers. Le coup de grâce à Vigneault était rien. On va y revenir, mais Martin, euh, tu as parlé des nouveaux euh, qui se joignent à l'alignement et qui seront possiblement de la formation demain. On va justement aller les entendre. Ils viennent tout juste de terminer leur point de presse. Euh, Kyle Clague et Laurent Dauphin. On écoute ça, puis au retour, ben, on va retrouver notre ami Gilbert Delorme.
3: Je suis en confiance présentement. Les choses vont bien, puis... Euh... C'est sûr que je suis plus prêt à jouer dans la nationale qu'au début de ma carrière, alors je pense que ça devrait bien aller. Peut-être 4-5 ans, ça aurait, été, ça aurait été une autre histoire, mais c'est je m'en fais plus trop avec ça, puis j'essaie, comme je te disais, d'être prête, puis de, si j'ai la chance de jouer, de jouer le mieux que je peux. une opportunité que But yeah, I think when you look at the, the defense, um, you know, bigger, stronger guys. You know, I'm
2: not, I'm not a defenseman that's going to outmuscle many guys, but um, I, I'll use my skating and to get in the way and um, break up plays with my stick and that sort of thing. So I think it'll complement
1: it perfect. Hello, Mon Gilbert. Comment ça les Salut Gilbert. Ça va
2: bien toi? Ça va bien toi. -toi dedans, on voit ton chandail, ouais.
4: On
1: les Expos! Oh! Un yeah! vintage, en plus, un Point... hein, vrai! On se oh, vient... Ça veut dire que ce T-shirt-là, tu l'as depuis les années 80-80 même? les l'année
4: 69, la première fois que je allé au Parc Jaurie!
2: mais Ah non! <rire> Ça, plus vieux? Des conservateurs! Des
4: conservateurs, <rire> les gars, là. Et Non, 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 non! Un poisson!
1: pour moi, tu l'as lâches. J ai j ai plus des ça. années 90. Oui, oui, oui. Gilbert, avant qu'on tombe dans le sujet d'Alain Vigneault et des Flyers et des Canucks, parce que je sais qu'on va en avoir long à jaser là-dessus juste un petit mot rapide puis Martin peut peut-être nous aiguiller un peu plus là parce que je sais que lui il est comme un, un dépisteur là il connaît il connaît à peu près tous les joueurs mais tu sais Laurent Dauphin on le connaît un peu on le Valais à l'aval là, mais euh, Clag, mm. on le connaît pas mais c'est un jeune on le connaît moins en tout cas euh, je sais pas toi Martin si tu as envie de nous parler de lui un peu là lui-même se décrit comme un défenseur rapide pas robuste donc il va venir en complément à ce qu'on a déjà euh, je sais pas ce que Martin vas-y parle-nous euh, fais-nous ton petit rapport de dépistage en moi que tu le connaisses pas du tout toi non plus puis Gilbert euh, je vais t'entendre
2: aussi. Ça serait vraiment drôle que je fasse aucune des équipes, hein.
1: ben, ça peut arriver. Écoute ben, il y a 24 ans, puis il est
2: dans le bout de la plaque. Je te hein. <rire> <rire> Non, mais Carl Klein je... a quand même fait partie de l'équipe. Équipe nationale junior, c'est un gars qui a de la mobilité. Je ne sais même pas s'il a six pieds C'est un gars encore à gaucher. Par contre, on aurait peut-être aimé ça qu'il soit un peu droitier, mais qu'est-ce que tu euh, On ne choisit pas. Euh, <rire> Puis certainement, un nouveau départ va lui faire du bien. Un choix de deuxième tour, mobilité, bonne première passe. Tu sais-tu, qu qu'est-ce qu'on veut voir? Puis tu sais, François Gagnon a parlé de mini coup. 30 secondes. Sammy Nikou, ça serait déjà de dire qu'il n'est pas bon. Euh, on va se donner une chance de le regarder comme il faut, voir si euh, sa mobilité euh, fonctionne avec euh, ce que le Canadien a besoin, étant donné que le Canadien n'en a pas du tout. S'il ressemble à Whiteman et, et, et Niku, ben ça serait un coup d'épée dans l'eau, mais je pense qu'il est capable de faire mieux que, que, que ces gars-là. Euh, Whiteman, je comprends même pas qu ce qu'il faisait dans l'alignement samedi. D'après moi, on a, on a compté défenseur et on a fait oh, on n'a pas le choix. Euh, fait que faut Il faut qu'il soit meilleur que ces deux gars-là, sinon, euh, ce ne sera pas un bon coup sur euh, battage. mais quand même mobile. Puis l'autre affaire, Dominique Ducharme le connaît à cause du programme Canada, fait que euh, c'est une autre bonne C'est vrai.
0: C'est vrai.
4: Ben écoute, c'est un, un autre défenseur de petit format. Euh, moi, moi, sincèrement, je ne l'ai pas vraiment joué, là Je me rappelle de lui vaguement là, au championnat mondial junior, mais Dominique Ducharme le connaît, puis je pense que quand un coach connaît un joueur, ben, euh, c'est toujours un petit plus pour le joueur. Euh, tu parlais tout à l'heure, Martin, de, de, de Chris Whiteman. Moi, honnêtement, si Clegg n'est euh, pas capable de nous donner plus que Whiteman, ben, tabarouette, va dire comme vous autres, là, ça va être un coup d'épée dans l'eau parce que Whiteman ne nous apporte absolument rien, euh, à part être tours, à mauvaise position. Et, euh, écoute, on verra, on verra qu'est-ce que ça donnera. Puis euh, s'il si, euh, si peut nous aider un peu, tant mieux, tabarouette, parce qu'on a vraiment besoin d'aide. Puis, euh, tu sais, il va venir complémenter les coulacs, puis, euh, puis euh, Savard, puis Sherrod, puis éventuellement le Joel Edmondson va probablement revenir aussi. Mais je suis d'accord avec toi, euh, Martin, Saminikou, puis, euh, puis euh, Chris Whiteman. C'est pas. Euh, mettons que c'est pas Paul Coffee vraiment Raymond Bouc. Euh, je pense qu'on peut, euh, <rire> peut espérer. On peut espérer qu'il euh, qu va être mieux que ces gars-là. C'est pas, encore une fois, c'est encore des. Même... C'est encore des petits défenseurs, excusez moi C'est encore des petits défenseurs. Puis moi, je trouve qu'on se bat souvent. Dans notre zone, pour des chances de marquer. On a de la misère à prendre position, les défenseurs, devant le filet, sur les joueurs adverses. Souvent, on voit combien de fois qu'on a vu des buts dans dernier match, des retours de lancer qui sont près du gardien de but, puis on les voit le, le tasser le joueur ou prendre le bâton. Donc, ça, c'est une grosse lacune chez le Canadien. Puis, euh, c'est sûr que l'absence de Weber et de Minson, ça, ça aide pas vraiment, mais en même temps, il faut trouver un moyen d'être plus efficace, les gars.
1: En tout cas, on va voir dès demain, parce qu'il devrait être de, de l'alignement, on aura l'occasion de revenir sur Le Canadien tantôt. Salutations sur Facebook à Éric Villemaire, Pierre Lalonde, Henri Boutin, Dave Woodall, Samuel Hébert, Patrick Guillet et Francis Labrie. Mais là, la nouvelle du jour aujourd'hui, euh, et vous voyez le chandail des Flyers derrière moi, c'est ce matin le congédiment d'Alain Vigneault, de Michel terrien C'est une journée triste pour euh, ces deux bonhommes-là. Euh, on les aime bien, on les connaît bien. Moi, je les connais les deux personnellement. Je trouve ça vraiment euh, regrettable qu'encore une fois, Philadelphia, c'est les entraîneurs qui paient pour euh, le non-travail des joueurs. Écoute, ça fait quoi, 5-6 changements d'entraîneurs depuis 2013 ou 2014 à Ferlé. Euh, c'est pas évident. Euh, ça, ça a sorti ce matin. C'est Mike Hill qui va assurer l'intérim derrière le banc. Dans le cas de Michel et Alain, c'est terminé. Hier, yeah, on a eu Travis Green à Vancouver, Jim Benning, le G. J'aime également. Bien, je veux t'entendre là-dessus, Martin, également, là, sur, euh, sur l'hécatombe des entraîneurs et des directeurs gérants dans la Ligue nationale.
4: Là. Normalement, ça arrive au mois de novembre. Là. Novembre, c'est le mois des morts. Ça arrive au mois de novembre. Mais euh, écoute, euh, <rire> c'est sûr que... ah, mais c'est ça. C'est sûr, sûr qu'à un moment donné, là, quand il n'y pas de résultats, puis je pense que les Flyers, on entendait plus que, que ça, des Flyers de Philadelphie cette année. Puis, euh, tu sais, moi, je pense que la délivrée qu'on... Euh, hier, là, ça, avait, ça a fait déborder le vase. Puis... Euh, Malheureusement, c'est toujours l'entraîneur, il faut qu'il paye. Est-ce qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Alain Vignot avait perdu sa chambre? Euh, J'en doute. Alain, c'est un gars d'expérience, de, un, un gars qui connaît le tabac. Michel Terrien aussi, c'est un gars qui ont œuvré longtemps, longtemps dans la Ligue nationale. Mais en même temps, il faut trouver un moyen de, de faire performer les joueurs, puis que ce soit changer le système de jeu ou, ou euh, des petites choses comme ça qu'on peut peaufiner pour nous rendre plus efficaces. Puis si on s'entête à ne pas le faire, Bien, éventuellement, tu fais le prix. Là. puis euh, euh, Je parlais euh, avant l'émission, je parlais avec Yannick tout à l'heure dans, dans mon auto en venant. Puis, je regrette, les gars, mais, mais l'entêtement qu'on voit, on voit un petit peu l'entêtement aussi, aussi du côté du Canadien, de la façon qu'on joue. Euh, moi, je ne peux pas concevoir que soir, après soir, après soir, on commet les mêmes erreurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. On accorde toujours des 42, 43, 45, 50 lancés. Euh, les gars ont des chances de marquer dans l'enclav, les gars laissent tout seul devant le filet. Tu sais, à un moment donné, il faut changer peut-être notre fusil d'épaule, tu sais, être trop têtu, à un moment donné, ça peut, euh, ça peut coûter cher, puis je pense qu'il faut écouter peut-être les gens qui sont autour de toi, puis euh, essayer d'arriver avec une conclusion puis un système de jeu qui va faire en sorte qu'on va être plus efficace. Mais, mais tu sais, les coachs en chef dans la Ligue nationale, les gars, là, il, il y en a beaucoup que c'est... Puis je regrette, c'est my way or the highway. C'est toujours comme ça. Mais je regrette, il a, pas, t'sais, euh, on n'a pas toute la vérité. Euh, t'sais, t'sais, il faut savoir écouter, il faut savoir modifier. Souvent, il y a des joueurs qui vont venir te parler. Hey, on devrait peut-être essayer ça. Puis si à chaque fois, tu renvoies ça du travail et de la même, tu non, ça ne marche pas ici, ça ne marche pas ça. Et voilà, tu payes le prix. Puis je ne veux pas te dire que c'est ça qui est arrivé dans le cas d'Alain Vigneault. Mais tu sais, Alain, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui. Tu sais, je m'imagine mal un gars aller le voir puis dire, hé, hey Alain, tu aurait peut-être changé de façon qu'on joue. Tu sais, Alain, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui fait longtemps qu'il roule sa bosse. Mais à un moment donné, il faut s'ajuster. Moi, j'en ai parlé, je ai parlé vendredi, vendredi, samedi soir, on a parlé à lanthi les gars. Du côté du Canadien, c'est de la façon qu'on joue. Malheureusement, Dominique Ducharme, il s'en ligne direct pour le mur parce que. Je ne vois pas d'amélioration, soir après soir. Je vois les mêmes erreurs se répéter. Je vois souvent les deux défenseurs sur le même côté. Je vois les joueurs laisser tout seuls devant le filet. Je vois des gars qui courent après la rondelle dans notre zone comme si c'était des fourmis autour d'un morceau de chocolat. Tu sais, oh, mon chien qui jappe, excusez-moi. Mais tu sais, à un moment donné, il faut changer, il faut s'adapter. Et s'entêter, à un moment donné, euh, tu vas payer le prix, les gars. Je regrette, là, mais c'est le même, ça marche.
2: Oui, écoute, euh, les Flyers qui marquent à peu près 2,3 buts par match puis qui en accordent 3,1. Et euh, les gardiens de buts ont quand même 911, je pense, puis 917 de pourcentage d'arrêt, qui est... Euh, on a ouais. passé à Montréal, je vous l'annonce tout de suite. Mais malgré tout, on a trois de moyenne euh, du côté des gardiens de buts euh, des, euh, ouais. des Flyers de Philadelphie. À part Ryan Ellis, tu ne peux pas dire que les blessures leur fait très mal. Ce pas comme aux Canadiens. Tu sais, les Canadiens, avant de perdre Josh Anderson... Je pense que les Canadiens avaient 50 millions. Là. Avec Anderson, je pense qu'on était rendu à 55-60 millions sur... C'est 80, la masse salariale. Je veux dire, euh... ah, sûr. <rire> Et tu veux bien essayer.
5: C est, c est galère, euh, que tandis que les Flyers...
2: En plus, ouais. Mais euh, du côté des Flyers, à de part Ryan Ellis, ça, ça fait mal. Par exemple, on avait été chercher justement à ça. Souvenez-vous là, quand on a perdu Niskanen, nice on n'a jamais été la même équipe défensivement. On a été pourri à un tel point que Carter Hart euh, se souvenait plus comment garder les buts. Là, cette année, on a fait des changements. On a amené Risto on a amené euh, Ryan Ellis. Et euh, là, depuis l'absence d'Ellis, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh, Est-ce que seul son départ... Il y en a qui vont dire que c'est Provorov, donc d'autres vont dire que c'est Ellis, c'est défenseur numéro un. Euh, Est-ce que seul son départ a fait en sorte que la chaîne a débarqué défensivement pour les Flyers de FDFI? Puis de l'autre côté, du côté de Vancouver, tabarnouche, ils ont une maudite bonne équipe. Mais Elias Peterson, qui est peut être des meilleurs de la Ligue nationale de hockey, Travis Green n'est pas capable de le faire fonctionner. Moi, j'ai trouvé oh. que Travis Green avait une laisse énormément longue euh, Pis qui ne méritait pas ce TLS-là. Il y a trois trois des quatre saisons, il n'a pas amené l'équipe en série éliminatoire. Je comprenais même pas pourquoi il y avait donné une prolongation de contrat. Quand ça fait quatre ans que tu ne fais pas un job avec une équipe de même, il aurait dû être, pour moi, euh, congédié. Surtout quand tu vois que ses voisins à Calgary, ce qu'ils font avec un vieux coach, ben Benning, parce qu'il a été fidèle à Travis Green, ben il, en a payé, il en a payé le prix lui avec. Donc, c'est deux équipes complètement différentes que les Canadiens. C'est des équipes qui ont leurs éléments, qui ont des bonnes formations et qui sont supposées performer, contrairement aux Canadiens où tout est pété. Ouais. Vas-y, Juba. Ouais, ouais.
4: Donc, d'accord avec toi. Écoute, du côté de Vancouver, on, est supposé de, on a super performer toute la saison. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme coach, il faut que tu trouves un moyen de faire fonctionner tes gars. Et change ton système de jeu si c'est ça qui ne fonctionne pas. Il fallait jouer, donne-le un petit peu plus de liberté offensivement. Euh, tu peut-être dans certains cas, tu as des joueurs que tu vas te permettre ou tu vas le laisser un petit peu plus de laisse défensivement. Si on des petites lacunes défensives, si tu de ben, ça va compenser, tu comprends? À un moment donné, ça prend juste un milieu, puis euh, Qu'est-ce hey, qu qui va arriver du côté de Vancouver? Est-ce que le coaching staff... de, Est-ce qu'Alain Vigneault va retourner à Vancouver? Peut-être.
1: Non, peut non, mais à Vancouver, c'est pas mal réglé, réglé. Ai Pardon? Non, mais à Vancouver, c'est pas mal réglé. C'est réglé à Vancouver. C'est Bruce Boudreau qui revient. Je veux t'entendre là-dessus. Ouais, Il a mais, été nommé. sais Bruce Boudreau,
4: là, éventuellement, ça ne marche pas avec Bruce Boudreau. Là. Je sais pas. Bruce Boudreau, c'est ouais. correct pour, pour cette mais année pour là... l'année prochaine. Euh, ça
1: m'amène une question. Je, ben, ça m'amène une question. C'est une question du public. Puis là, Bruce Boudreau, tu sais, moi honnêtement, quand j'ai vu ça, je fais, bon, encore la roue des, des entraîneurs qui continuent, là, on recycle les mêmes partout. Euh, toi, tu es d'accord avec ce choix-là? Tu vas me nous expliquer pourquoi. Mais il ouais. y a Brian Benoît qui, 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 qui te demande aussi sur euh, Facebook. Pourquoi c'est toujours les mêmes entraîneurs dans la Ligue nationale? Pourquoi on recycle toujours les mêmes? Ils se promènent, ils font juste changer d'équipe. Pourquoi ne pas faire appel à des jeunes entraîneurs qui ont fait leur classe au niveau junior? Et il y en a plusieurs. Donc, question en deux temps. La question de Brian et ton opinion sur la nomination de Boudreau à Vancouver.
4: Bien, la question, c'est difficile. On
1: dirait que les clubs ont de la misère à
4: penser en dehors de la boîte. T'sais, on a peur de prendre une chance avec un jeune en quelque part qui a eu du succès dans le junior ou dans la Ligue américaine. Il l'a amené derrière un banc de la Ligue nationale. C'est un peu la mentalité, tu sais, ah, je vais me péter à la gueule, je vais me faire, puis après ça, je vais me, je vais me faire critiquer tout ça. Bruce Boudreau, ça que te dit cette année, ça va, ça va, faire, parce que Bruce Boudreau historiquement, à chaque fois qu'il a pris un club, quand il est arrivé comme un cheveu sans soupe, il a viré ça bout pour bout, bout pour bout, comme on dit en bon français. Tu sais. je pense qu'avec les Capitals de Washington. Euh, la saison qui est arrivée là, ils ont, ils ont fini la saison 37 victoires, 17 défaites, puis euh, quelques défaites en prolongation, là, vraiment, là, pour gagner le championnat de la division métropolitaine. L'année d'ensuite, ça a été un peu différent, peut-être, mais je pense que son. Euh, de la façon qui. Je sais pas, c'est la façon qui, qui motive les joueurs pour euh, peut-être essayer d'en donner plus euh, pour, un, 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 pour une période de, de temps qui est très courte. C'est pour ça que Bruce Boudot, moi, avant pouvoir à long terme, je ne pense pas que ça va marcher à long terme. Je te disais tout à l'heure, peut-être qu'Alain Vignon éventuellement va retourner à Vancouver. S'il si veut, peut-être, je ne sais pas. Mais je suis persuadé que cette année, à Vancouver, avec Boudreau, les gars vont avoir peut-être un petit peu plus de liberté offensive. Euh, on a vu comment ce que les Capitals jouaient quand ils étaient là. C'était free for all, pareil. Là. On a eu du succès, oui, mais on gagnait des matchs 7 à 5, puis 6 à 4. Puis, mais mais ils gagnaient des matchs quand même, puis les gars marquaient beaucoup de buts. Rappelez-vous, Bruce Boudreau avec les à un moment donné, Ovechkin, il a scoré 60 buts mais il a fini la saison moins 35. On a scoré beaucoup, mais on accorde beaucoup. Mais c'est peut-être ça qu'on a besoin du côté des Canucks. Pour une courte période de temps, pour avoir viré ça de j'ai hâte de voir.
2: Tu te souviens de tout, Minnesota, Eric qu'on disait fini, on l'avait signé à 3 millions, Minnesota, il était avec Boudreau au Minnesota puis il va avoir des grosses saisons encore une fois tout ah ouais. Le monde a pensé qu'il ah, n'est pas fini finalement, euh, Eric Stahl. mais euh, écoute puis Lui, là, il était prêt à en prendre n'importe quoi pour être euh, au séquier. Euh, euh, Boudreau, il était à l'emploi de la télévision, puis il prend un deux ans, ça à dire finir l'année plus un. Pas grand monde qui a repris ça. Là, les coachs, quand ils veulent prendre un job, veulent prendre un trois ans pour assurer leur... À ouais. as 66
4: ans, il est que... quand même plus longtemps dans la Ligue nationale. Là, et... On mal sûr qu'il est financièrement, il doit être assez solide aussi, là, parce qu'il est coaché plusieurs années. Là, fait que moi, ah non, non, c'est sûr,
2: league,
4: mais, ça. Mais, mais en même temps, il veut retourner dans la ligue. Il a la passion de coacher. Mais la passion de coacher, moi, je pense que ça va marcher pour un an, peut-être. Vous allez voir l'année prochaine aux fêtes là, les Canucks, ça, ça va commencer à se pas mal. Euh, c'est pour ça. En tout cas, on verra qu ce qui va arriver dans le futur, mais pour l'instant, moi, je pense que c'est une bonne nomination parce que historiquement, c'est comme un électrochoc à chaque fois qu'il arrive en quelque part.
2: Non, non, J'ai hâte, hâte de voir la suite des choses dans son cas. Puis, de... euh, Elias, P... Elias Pedersen, qui était sur une troisième ligne. Vas-y, Juban.
4: C'est la seule affaire, par exemple. Que, parce que Grosse Boudreau, là, il y a des histoires. Que, il arrive dans la chambre, il y a des taches de moutarde, des taches de ketchup, sa chemise. C'est bien de manger des hot dogs. Là, quand il s'adresse aux joueurs dans la chambre, là, ça. <rire> on avait vu ça dans... dans...
1: Ah ouais. Ouais. on avait vu 24, ça dans euh, l'émission à la télé. C'était
4: « The Road to the Winter Classic ». C'est ça, c'est ça. « The Road to the Winter Classic », oui, oui. La sauce la sauce ah de NHL Network, ouais.
1: <rire> ah ouais. Il y avait la chemise mais, dans la cravate tachée. T'as pas support. Ouais. Euh,
4: mais euh, pour une courte période de temps, ça va être, ça
2: va être bon. Je t'ai apprécié, c'est confirmé. Pour replacer Flyers à soir, ils vont affronter l'Avalanche euh, L'Avalanche va envoyer le jeune gardien but euh, Yutus Hanunen J'espère que je prononce comme faux Et ce n'est pas Carter Hart qui sera devant le filet Ce sera Martin Jones qui sera devant le filet Pour les Flyers de Philadelphie. Chuck Fletcher a dit que les deux gars étaient déçus Quand qu ils ont rencontré ce matin Ça s'est fait ce matin à l'aréna Que lui aussi était déçu d'être obligé d'en venir À une situation comme ça euh, Il n'était pas pressé pour trouver un entraîneur il avait n'avait pas commencé encore le print Le, 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 le le principe, après, pas commencer encore les les il le trouver un entraîneur qui va, Le processus. Merci, Gilbert. La maison avec ton français, donc, là,
4: je vais, vais t'organiser ça. <rire> C'est quoi la
2: référence, Gilbert.
1: <rire> J'adore ça. Hey, mais que, euh, Ouais, vas-y, Anne Non, mais vous parliez, on parlait de Vancouver tantôt, là, juste vous dire qu'il y a une rumeur de plus en plus euh, persistante là... Euh, je pense que ça a été sorti par quelques médias également dans le coin de Vancouver. Il semblerait que le candidat qui serait dans la mire des Canucks a pour nom Marc Bergevin. Hein?
4: Ouais, j'entends ça aussi.
1: Ça circule beaucoup. Ben, donc tant euh, euh, oui, mieux bien, si Marc que se retrouve une job. Ben oui. Ben moi, ben tu euh, vous en quoi venir, ça? Euh,
2: Marc, veux-tu venir à Vancouver? On a déjà choisi le coach pour toi. Ouais.
1: Ouais. ouais.
2: Puis euh, ouais, pas de danger tu yeah, sure. ne soit pas voir avec le premier choix des Canucks. Ils l'ont échangé.
4: Ah non, c'est ça, là. <rire> peut-être peut qu'il va y aller. Oui, c'est ça qui arrive. Là. Mais non, parce que Max, il arrive en quelque part, il veut nommer son coach. Puis euh, Ça, je te dis, est-ce qu'on est allé trop vite? En nommant, un... on aurait peut-être pu avoir un coach par, par intérim là, pour une coupe de, de semaines en attendant. Mais je pense que Bruce Boudreau va faire le job pour l'instant. puis. Peut-être que lui et Marc Vergevin s'entendraient bien aussi. C'est possible. Hey, ces deux gars qui... Boudreau est un peu plus vieux. Marc, quand même, il a 56 ans. Fait, ils sont un peu de la même époque. Peut-être qu'ils s'entendraient bien. Je ne sais pas.
2: Dossier, euh, dossier à suivre. Hey, on parle-tu un peu euh, du Canadien avant qu'on aille euh, rejoindre Stéphane Way dans quelques instants? Euh, on a vu que bon, tous ces entraîneurs-là ont été congédiés. Canadien a quand même perdu à Nashville... Euh, samedi, mais il y avait quand même des chances de, de l'emporter à un certain moment donné. Ouais. En tout cas, moi, j'y ai cru. Et on a vu des belles choses. Nous, les jeunes joueurs qui ont été critiqués dernièrement, puis euh, les gens vont être contents. Ceux qui pensent que je compte contre Cole Caulfield, je sais que c'était dans tes sujets, mais même moi, j'ai trouvé que Cole ouais. avait peut-être connu un de ses bons matchs.
4: Ben oui. Moi, Suzuki, ben oui, ben oui. Ben oui, Suzuki euh, Caulfield, euh, je pense que Romanov continue de bien jouer. Euh, Le Canadien a commencé à... à à avoir un petit peu de rythme, là, quand Dominique Ducharme euh, a envoyé son, son, sa deuxième unité d'avantage numérique là, sur, sur le premier avantage numérique, là, puis on a obtenu 5 ou 6 tirs au vu à partir de là, on a eu un petit peu plus de jambes, puis euh, moi, j'aurais aimé qu'il fasse confiance à cette, cette unité-là, à chaque fois qu'il y avait un avantage numérique, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on retournait avec The Borac puis loin euh, par la suite, au lieu d'y aller avec les gars qui performaient, mais euh, non, ça a été euh, dans l'ensemble. Mais Cole Caulfield, quand il joue bien, il, euh, il faut qu'il il qu bouge ses pieds, il faut qu'il euh, tire en mouvement, il ne faut pas qu'il se pose de questions. Puis, t'sais, tu sais, tu t'en vas sur un 2 contre 1, puis on l'a vu une couple de fois, ça soir Un 2 contre 1, tu ne te poses pas de questions. Faut que tu effectues ton tir au but, l'autre ouais. va aller pour le retour, c'est le même, ça marche. C'est toi qui es le tireur, OK? Tu es pas un porteur. Tire, tire la rondelle, puis l'autre va aller au filet. Puis quand il joue de même, quand il bouge ses pieds,
2: il est efficace. Ouais, Suzuki l'avait encore essayé, de contre un, faire une passe de l'autre côté, être trop généreux. Les gens à la télé, on vous laisse ouais. aller au grand titre, ça se poursuit
0: sur le web avec Gilbert et Stephen Waite Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité Miscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie. Hey, as fait bon. une belle pause, euh... c'était parfait.
2: c'était ouais, ça. Merci. ça. Parfait. merci, 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 <rire> merci, Gabriel. <Gerber>. Euh, oui, non euh, Carfield, euh, j'aimais ça mais encore là, je veux que les gens réalisent, Carfield, on le met sur une 4 euh, donc si l'autre côté décide de ne pas envoyer ses meilleurs contre ta ça va mieux, mais c'est ça c'est des petites bouchées à la fois, tranquillement pas vite, il va prendre euh, euh, sa place faire le travail qu'il a à faire pis, et euh, s'améliorer, puis si jamais ça ne marche pas ou si un jour on peut revoir les blessés revenir Là, c'est Toffoli qui tombe au combat. Aussitôt qu'on rentre un dans le line-up, il y en a deux qui tombent. Là, c'est Toffoli qui est out. L'alignement du Canadien commence à être troué en temps. Déjà que c'était pas fort. Euh, fait que, mais quand tout le monde va être revenu, peut-être aller le faire vivre à un championnat en bas dans la Ligue américaine, mais vraiment, hier, peut-être son meilleur match depuis un méchant bout.
4: oui. OK. Définitivement, c est, c est, c est, c est, moi, c'est le meilleur match que j'ai joué depuis, euh, je te dirais, peut-être depuis le début de la saison. Tu sais, euh, puis, euh, sans... Mais il y a encore, il y a encore de et Tu vois que tu sais, quand il n'y a pas la rondelle dans sa zone, il regarde un petit peu partout et tout ça. Il est très dangereux, là, je te dirais, de la ligne bleue adverse au filet. Ça, c'est sa force, vraiment. mais C'est un petit peu perdu quand il revient dans sa zone. mais tu sais, On en parlait tout à l'heure tu sais, avec, avec des joueurs qui, euh, qui, sont, qui marquent des buts et tout ça. Si, éventuellement devient un marqueur et un gars, de, de, on espère, de 25-30 buts par année. Tu sais, des petites lacunes, Martin, défensivement, tu peux, tu, peux, euh, tu peux vivre avec. Tu peux vivre avec. C'est juste que, t'sais, tu sais, pour un effort, des fois, tu vas être à mauvaise place, mauvais moment et tout ça. Tu peux vivre avec les erreurs. mais euh, Il faut qu'il porte un petit peu plus attention en ce moment. parce que là, 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 t'sais, La rondelle ne rentre pas tant que ça non plus dans le filet. Puis, euh, t'sais, il ne marque pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de points. Euh, il, il se met peut-être un petit peu de pression supplémentaire. Fait essaie euh, de t'appliquer peut-être un petit peu plus défensivement en ce moment. Éventuellement, bien, boucher par boucher, ça va venir puis euh, ça va débloquer. Mais euh, écoute, ce qu'on a vu samedi, les gars, c'est encourageant. C'est encourageant parce que c'est un petit step. C'est pas, euh, pas un pas de géant, c'est un petit pot de bébé, non, mais c'est encourageant.
1: Un autre que, que tu apprécies, puis tu voulais en parler un peu, puis moi aussi j'ai ai aimé est ce que j'ai vu, son implication et tout ça. Tu veux nous parler un peu de Brett Kulak. T'sais, oui, il a jeté ouais. les gants, mais son implication dans le match de samedi, tu l'as aimé, non?
4: Oui, Brett Kulak, c'est pourtant l'attaque, il a supporté l'attaque, euh, il est venu à la défense un de ses coéquipiers il s'est fait frapper, il a lâché les gants. La première fois que je voyais, je voyais Kulak se battre, euh, et il était blessé, il revient au jeu. Euh, écoute, ça, là, dans un vestiaire, c'est apprécié. Je sais que les gens qui sont en anti bagarre, puis, a ah, les violents, tout ça, mais dans un vestiaire, dans un sport d'équipe, quand quelque chose comme ça se produit, les gars, vraiment, là, tout le monde dans leur estime, puis euh, ce qu'il a fait samedi, je pense que c'est important au niveau esprit d'équipe et tout ça. Même chose avec petit Pézetta a fait la même chose, tu euh, puis euh, ça, là, les gars apprécient beaucoup ça. Dans, après ça, ça va jaser de ça, hey, « good job ». Tu vois, quand les gars reviennent au banc, quand ils sortent du banc de punition, ils reviennent au banc, ils reçoivent une table dans le dos des entraîneurs, une table dans le, une table dans le dos des joueurs. Ils sont contents pour eux autres. Puis, euh, c est, c est, c est... Tranquillement, pas vite, on va se bâtir un esprit de corps, un esprit d'équipe. Le Canadien a eu beaucoup, beaucoup de changements. Là, je n'excuse rien de la façon qu'ils jouent et tout ça, mais beaucoup, beaucoup de changements. Peut-être... Pas beaucoup de temps pour bâtir une belle chimie là, entre les joueurs et tout ça. Puis, moi, je pense que tranquillement, pas vite, ça s'en vient. C'est pas qu'on va faire les séries, là, mais je pense qu'on peut performer mieux qu'on a fait là, à date. C'est être plus compétitif, puis nous donner des meilleures performances, puis avoir du walk-in un plus intéressant, les gars.
2: Non, c'est ça. Puis euh, à un moment donné, les jeunes, tu sais, comme Norlinda, tu l'as trouvé bon, on a trouvé bon euh, Carfield. Mais souvenez-vous, les sénateurs l'an passé, puis je sais que ça fait partie d'un des sujets de, de Stéphane Waite. Je sais pas si... On peut... Yannick, on a-tu le droit de rentrer avant le retour de la pause? <rire> ben
1: oui. Ouais, <rire> ben oui, on a le droit de rentrer tout
2: de hey, suite.
4: c'est pas, pas chaud, les gars. Vous pouvez faire ouais. qu ce que vous voulez, là.
1: Bon, oh, oui, on a l'équipe oh, ouais. de chambre qu'on va jouer après Gilbert, mais tu peux, je pense qu'il est prêt à t'apporter ça, Steph. Tu peux le rentrer. Salut, Steph! OK. Salut, les on gars.
3: va, on va le hey, parce...
2: Salut, Stéphane. Ça, ça, ça va, va bien, bien, bien.
3: toi? Ah oui, Gilbert, oui, ça va,
2: euh, ça va très bien. bien. Je parlais tantôt avec, avec Stéphane en vue du show, puis c'est Stéphane qui l'a amené, puis je ne voulais pas brûler ça, mais avec ce que Gilbert vient de dire, Stéphane, c'est toi qui en parlais tantôt. Les sénateurs l'ont vécu l'an passé, hein? ils jouaient sans pression, ils ont gagné des matchs. Peut-être qu'on va voir ouais. ça aussi du côté du 15 de Montréal, c'est toi qui faisais l'observation tantôt. Ah, c'est certain,
3: quoi. tu ne peux pas s'en cacher, hein, les gars, que les playoffs, on oublié ça. Donc, euh, c'est beaucoup moins de pression pour les joueurs, euh, surtout pour les jeunes. Avec le fun, euh, c'est là que tu vas voir les jeunes se développer un petit peu, euh, euh, prendre euh, prendre le lead un petit peu dans une situation où -ce que on n'a rien à, à perdre. Et puis, euh, même au niveau des gardiens de but, euh, c'est même le fun d'avoir des, 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 des shots, des, des, avoir 40, 45 shots, 50 games, 50 shots par game. Quand c'est
2: euh, dans une situation où tu n'as pas vraiment, vraiment rien à faire. Euh... Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je vais rajouter là-dessus. Puis, en même temps, je remonterai à pause, euh, Yann. Euh, les jeunes qui ont moins de pression, le gardien de but qui a moins de pression, on va en parler tantôt de Jake Allen, qui fait bien euh, depuis son retour. Peut-être que ça a été plus difficile le premier, mais les quatre matchs suivants, là, honnêtement, il a donné une chance aux Canadiens euh, de gagner. Puis les gens, euh, puis les gars, vous pourrez nous l'expliquer, pourquoi la pression. Tu sais, l'an passé, on disait tellement « Regarde les sénateurs l'an prochain. » Puis même le GM s'est fait poigner à penser que son équipe était prête à aller à l'étape suivante avec basé sur le jeu sans pression de la saison d'avance. fait que c'est pas juste les fans qui se font prendre dans ça. On va y revenir dans quelques instants.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. On est de retour avec Stéphane
2: Waite et Gilbert Delorme. Yannick Lévesque également dans son magnifique bleu. Euh, on parlait de jouer sans pression. Hein? Les sénateurs d'Ottawa qui, eux autres, euh, l'an passé, tout le monde capotait. Ah, les sénateurs n'eut été d'un mauvais début de saison. Où, là, la pression est tombée parce qu'ils étaient sortis de Syrie. Ils se sont mis à bien jouer. Là, Stéphane a amené le point que là ça pouvait commencer parce que les Syries, on se c'est fini pour le Canadien de Montréal. Donc, on pourrait jouer sans pression. Mais je disais avant qu'on revienne de la pause, même les gens dans le hockey, Stéphane, Gilbert, comme Dorion, qui lui était convaincu que sa reconstruction était finie parce qu'avec la fin de saison, il s'est excité le poil des jambes, et là, ils ne doivent même pas comprendre ce qui arrive. Expliquez-nous à, à moi, Yannick, puis les auditeurs, c'est quoi la différence avec le jouer avec la pression de gagner et le jouer sans Comment ça affecte la performance du gardien but pour Steph et des joueurs pour, pour Gilbert Steph, veux-tu aller en premier Vas-y, oui, Steph.
3: Oui, oui, oui. Ouais, c'est clair que, écoute, euh, quand tu joues sans pression, la seule affaire que tu as à faire, c'est que tu vas, tu vas sur la glace, tu, tu travailles fort puis tu t'amuses. Donc, ça, c'est complètement un, un état d'esprit complètement différent de « OK, le fois que tu me à soir, euh, c'est important, la, les, les playoffs sont en jeu les ici et ça. Euh, » C'est complètement la, un état d'esprit différent pour un joueur ou surtout, surtout pour un gardien de but. Où ce que tu vas là, puis tu dis oh, « je m'amuse », puis euh, amenez-en des shots, on va faire du avec ça. ça. C'est tellement différent là, de jouer de même. Donc ça, ça, ça pose les données souvent, comme c'est arrivé avec Ottawa. Et puis ce que ça fait, c'est ça crée des attentes pour l'année d'après. Et ce qui est, qui est arrivé avec Ottawa.
1: Gilbert?
4: Ben, pour, un, pour un joueur, joueur d'avant ou un défenseur, ben, si tu es sorti des séries de pression, ben, tu vas prendre la plus chance. T'sais, un défenseur, ben, oh, je vois-tu, je ne vois pas. T'sais, si tu joues un match c'est très serré, puis comme on dit, le game is on the line, puis, le, 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 le deux points très important tu ne peut-être pas. Tu vas y aller 50-50, oh, je vais reculer mais je ne prendrai pas de chance. T'sais, la même chose pour un joueur d'avant. On va, on, va, on va sortir de notre zone peut-être un petit peu plus tôt, si on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on a fait, c'est pas grave. Là, on, va, on va tricher un peu, on va sortir de la zone, on va y aller pour une longue pause. On va essayer de, de, de créer un surnom rapide. Mais si la rondelle reste dans ta zone, ça va créer des chances de marquer pour l'autre. Mais pas plus, pas plus grave que ça parce que on joue sans pression. T'sais, dans le fond... T'sais, le Canadien, cette année, les attentes étaient plus hautes en début de saison, puis on dirait que il y a certains joueurs qui ont bien performé l'année passée, qui n'ont pas performé cette année. On a changé aussi beaucoup de joueurs, mais, mais moi, je pense que c'est ça qui est vraiment la grosse différence. C'est quand, joues... quand tu joues une game tu arrives en sur ça vas une affaire, tu ne prends pas de chance. T'sais, tu vas y aller euh, safe, puis si on a une chance, vraiment, on va y aller, sinon, on n'y va pas. Euh, mais quand tu n'as pas de pression, puis quand tu joues, puis euh, il n'y a rien sur la ligne, ben, tu vas tricher, tu vas pincher comme défenseur, tu vas te faire prendre prof... profondément en zone adverse, euh, tu vas tenter euh, des petites passes à la butelette, euh, des fois qui... qui marchent très rarement. Comme défenseur, tu vas essayer de la grande passe à travers la zone qui ne marche jamais, mais tu vas l'essayer pareil parce qu'on n'a rien à perdre. C'est un peu ça la différence entre vraiment jouer quand la partie est sur la ligne quand tu n'as rien à perdre.
1: Rien à gagné. Très ouais. intéressant comme propos, euh, Gilbert et Stéphane. Uh, Gilbert, on va te libérer, mon cher ami. Uh, on t'en fait faire un petit peu d'extra ce midi, mais on va te laisser aller te reposer Allez, là, après ton show de radio hey. un matin, puis là, à midi, tu vas aller faire pas ta top. sieste. Hey, là, je savais ouais. que Stéphane était
4: honte, puis euh, j'ai mis mon chandail des Expos, parce que je sais que c'est un
3: fan de baseball,
4: donc, euh, mon chandail ouais, des Expos... Ouais. Euh... Ouais, c'est bon. Salut, ouais. les
3: gars! <rire> hey, salut. Bye bye.
5: salut, Gilbert!
1: Bye bye. Salut! salut ouais. Stéphane, on va... Euh... Stéphane, on va t'inviter ouais, à rester là, mais comme à l'habitude, on, euh, on a toujours les commentaires du coach Jack, qu'ils sont disponibles. Et là, Dominique Ducharme vient tout juste, euh, au cours des cinq dernières minutes, de terminer son point de presse. Donc, on va écouter les propos de Dominique Ducharme et on revient ça. avec Stéphane Way.
4: Tyler Toffoli,
2: êtes-vous devant une situation inquiétante? C'est un gars qui va subir des examens et tout ça. Est-ce que c'est plus compliqué que juste une journée de traitement? Ouais.
5: T'sais, ça ça risque d'être euh, assez long. Autre mm -hmm. cas, euh, on parle de semaine. Non? Pas, pas... Pour, euh, pour ce qui est de Joel Edmondson, est-ce qu'on vont lancer un petit peu plus euh, dans les derniers jours? Oui, écoute, euh, ce qu'on a comme information, c'est qu'on ne croit pas qu'il euh, va avoir besoin d'une opération. Donc, euh, lui, c'est quelques semaines. C'est un projet intéressant, il est encore jeune aussi. Puis, euh, il a des bonnes qualités. C'est un gars qui patine bien, une bonne vision du jeu, euh, passe bien la rondelle, bouge bien la rondelle. Euh, donc, euh, tu il, il a des bons outils. Maintenant, faut. Euh, c'est à lui, encore une fois. Euh, il y a une opportunité, la porte se rouvre. que c'est à lui aussi à, à montrer qu'il peut, euh, qu peut contribuer ici puis faire sa place. Il y a des bonnes chances qu'il joue demain. Euh, Écoute, il a un bon début de saison, puis tu sais, euh, on le connaît quand même assez bien comme joueur. C'est un gars qui, qui est compétitif. Euh, c'est un gars qui peut, il peut jouer à l'aile au centre. Euh, donc il y il a plusieurs choses qu'il qu peut faire. Puis encore une fois, surtout c'est son début de saison. Un bon début de saison. Il, il mérite euh, il mérite sa chance. Il mérite de, de monter avec nous et euh, d'avoir une opportunité. Puis encore une fois, ça va être à lui de, de prendre cette chance-là et de démontrer ce qu'il peut faire. Ouais, bon, on
2: est de retour euh, pour pauvre Dominique Ducharme. Hein. Lui, euh, tous les jours jusqu'au mois d'avril, il va falloir qu'il vienne se mettre devant la machine à grimaces et qu'il essaie de ne pas avoir l'air au down. Ça sera pas facile pour euh, le chum Ducharme d'ici cool. la, euh, la fin de la saison. Euh, plusieurs sujets à, à parler. Euh, Steph, on en a parlé. Euh, Vas-y, tu veux dire quelque
1: chose, Yann? Ben, Écoute, euh, juste vite de même. Vous comprenez, pendant le point de presse, de Toffoli... Plusieurs semaines. Oui, j'en ai... Ouais, ouais. ai. parlé tantôt. Je sais là. que tu en as parlé tantôt, mais. ouais, mais là, t'as plusieurs semaines. Edmundson, encore quelques semaines. Et là, Petrie, ben Petrie, on le savait, mais Petrie et Armia représentent des cas douteux pour demain. Tabarnouche, on t'avait on de jouer avec les Lions de Trois-Rivières à Montréal. Là. Ça continue comme ça, là. ça emporte bonnes sens, Je voulais juste ajouter ouais. ça. Anderson haute pour au moins quatre semaines. Ça va... ça va bien. Ça
3: va bien. Wow. Vas-y, Martin. Alors, est que puis, je j'étais juste Stéphane, un peu assommé
1: par euh, tout ça.
2: Hey, c'est bien correct. Mon chum. tu fais bien de signer au, au marqueur. J'en ai parlé tantôt. On est rendu à 50 ou 60 millions qui ne jouent pas dans le line-up. C'était des masses salariales de 81.5. Un moment donné, euh, tu fais ce que tu peux avec qu ce que tu as, euh, tout simplement. Stéphane, sans... Euh, je ne veux pas que ça soit vu d'une façon négative, mais il y a aussi l'aspect. Tu as dit, là, on joue sans pression. Mais il y a aussi l'aspect, puis moi, j'en suis convaincu, là, Jeff Gordon après le premier match, là, il a sûrement descendu dans le vestiaire ou rencontré des joueurs parce qu'il dit que lui, son, 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 son dada, c'est d'être bon avec les joueurs, de bien les connaître et être bon dans l'évaluation. GM va voir Jeff Petrie. Il semble que tu joues pas comme d'habitude. Petite blessure là. hey. On n'est pas dans Mosswin aujourd'hui. On, euh, on oh. s'en reparlera. Prends congé, tu ne te rends pas service présentement. Puis là, c'est drôle, tous les joueurs commencent à tomber au combat. D'après moi, c'est un petit peu ça le message là, de aller prendre soin de vous autres. Ça ne vous donne rien d'arriver à la saison prochaine, d'être tout brisé pour essayer de sauver une saison qui n'est pas sauvable. Ça se peut-tu, j'ai-tu raison ou ça n'existe pas, ça? Les gars veulent jouer même s'ils sont blessés dans une saison perdue?
3: Bon, c'est certain que là, euh, le retour au jeu presse moins pour tout le monde. Donc, euh, je suis d'accord avec ça. Tu prends ton temps, euh, même si on gagnerait demain soir, euh, c'est pour ça que ça va rien changer dans la saison. C'est euh, vraiment prendre soin de toi. Puis ça, ça donne l'opportunité à des jeunes de jouer. Ça donne l'opportunité à voir des joueurs de la, à Laval, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent nous aider. Donc, c'est euh, maintenant, d'ici la fin de la saison, c'est seulement la question d'évaluer les joueurs. C'est même plus une question de victoire, de fait, écoute, la saison. C'est plate à dire, quand même, juste au début décembre, la même pas le tiers de la saison. Ça va être long, le restant de la saison? Mais ça, ça donne une bonne, une bonne opportunité, ça, à Jeff Gorton et son nouveau staff qui va rentrer, de, de faire beaucoup d'évaluations de, de beaucoup de joueurs. Euh, ils vont essayer tout ce qu'ils peuvent essayer à Montréal euh, comme joueurs qui jouent à Laval. Et puis, euh, c'est plate. Mais pour les joueurs, c'est la même chose. Euh, si tu es blessé, il n'y a rien qui presse pour revenir. Prends ton temps. Et puis, euh, avec raison aussi. Et puis, euh, autre chose, c'est pour les joueurs, maintenant, ça va être pas mal plus un affaire de, je pense à moi, star, plus qu'à l'équipe. Parce que là, c'est ma job qui est en jeu pour l'année prochaine. Donc, ils vont jouer pour pour, pour eux. Et puis, euh, c'est ça va être la situation, malheureusement.
1: Stéphane, j'ai envie de te parler, on l'a effleuré tantôt, là, quand t'es arrivé, lorsqu'on on était sur le web, j'ai envie de te parler un peu de Jake Allen, puis on parle de moins de pression... Euh euh, ouais. il y a eu des changements je ne sais pas qu ce qui s'est passé mais là Jake Allen pour vrai là, depuis un certain temps il va très très bien d'ailleurs comme Caden Primo à Laval qui connaît euh, du succès là, au cours des derniers matchs ça va très bien son affaire lui aussi là-bas ça c'est une bonne nouvelle en tout cas euh, mais dans le cas de Jake Allen qu'est-ce qui a changé Stéphane T'sais, si on compare le Jake Allen présentement à Jake Allen il y a 2-3 semaines
3: ben, depuis qu'il est revenu de sa blessure là, à part du premier match quand il est revenu euh, il était très bon. Les quatre dernières parties, il était très, très, très bon. Euh, il, il a beaucoup de lancers. Il euh, a 40 lancers et plus à chaque match. Ça, ça aide euh, pour, souvent le, le, au niveau de la confiance, au niveau de se sentir bien. C'est plate à dire, mais des fois, quand tu as beaucoup de lancers de même, euh, euh, tu te sens plus en confiance. Je trouve qu'il est très, très en contrôle. Je trouve, trouve qu'il voit très bien la rondelle. Euh, son puck euh, tracking est très bon. Je le sens euh, je, il se fait frapper par la rondelle, il est compact, il a pas de retour, son contrôle des retours est très, très, très bon. Euh, non, il joue il joue avec une belle énergie dans le net. Il n'est pas trop passif, il n'est pas trop agressif. Il y a un bon, un bon mélange des deux. Et puis, euh, écoute, il était très, 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 très bon. Puis ça écoute, c'est l'histoire du. un petit peu l'histoire du Canadien depuis depuis dix ans. Hein. Si ton gardien de but, but, il n'est pas très, très, très bon que ce soit Carey Price ou Jake Allen, tes chances de
2: gagner ne sont pas grosses. Non, absolument, parce que le Canadien n'a jamais eu cette force de frappe à l'attaque. Je pense que la dernière fois qu'on a eu un traîné trio menaçant. C'était Kovalev, Plékanex et Kostitin. D'après moi, tu n'étais pas là. Oh, j'étais loin de Montréal à ce temps-là. J'étais à
3: Chicago, c'est pas longtemps de tout ça.
2: Non, puis depuis ce temps-là, on n'en a pas eu beaucoup des trios là, où, que, quand il embarque sa glace, peut-être le duo euh, Deharnay, Pachareti, avec euh, peut-être dans le temps Eric Cole, la seule année qui a été bon euh, chez nous. Là mais sinon on n'a jamais eu ce firepower là où ce que ton gardien donne deux mauvais buts puis tu sais que tu vas embarquer Matthews puis Marner puis qui devrait être capable de t'en mettre un ou deux ou McDavid fait qu'on n'a jamais vraiment eu ça à Montréal fait que t'as raison de le dire que le système a toujours été bâti sur le maudit gardien but puis s'il faisait pas ben il se faisait planter à travers la planète hockey au complet que ce soit son contrat etc mais là Jake Allen je pense pas me tromper Steph en disant Selon moi, c'est son meilleur hockey depuis le début de la saison, indépendamment des résultats, juste par rapport à des choses que tu avais mentionnées ici. Euh, tu disais son tracking, son suivi de rondelles. Là. On parlait d'avoir une tête chercheuse. Je trouve qu'il cherche beaucoup mieux. Euh, puis tantôt, en dehors exactement. des autres, tu m'as même dit que tu le trouvais plus patient qu'avant. Tu sais, souvent, là, dans le doute, il y allait à terre puis en espérant de se faire frapper. Alors, ce n'est pas du tout ça en ce moment.
3: Oui, exactement, Martin. Euh, je suis 100 d'accord avec toi. Et puis. Euh... Euh, au début de l'année, c'était un des, des affaires qu'on lui reprochait beaucoup d'être trop passif, d'espérer se faire frapper par la rondelle. Je n'aimais pas la façon que je dans les situations de lancer de et de lancer de dévier. Euh Ça, il a, il, a, il a apporté une correction à ce, ce, ce niveau-là. Et puis, ça fait un gros changement. Euh, honnêtement, là, il est très, très, très bon. Là. Dernièrement, oui. Hey.
1: Là, là je vais, vous allez me dire je suis hors-sujet, mais je suis quand même dans l'actualité de la Ligue nationale. Parce que ça m'a fait penser à ça. Tu sais, on, parle <rire> <replacé>. <rire> on parle de Jake Allen qui s'est replacé. On parle de Jake Allen qui s'est replacé, mais il y en a un autre qui s'est replacé et qui pourrait atteindre une marque. Ça, ça vraiment cool que ça arrive jeudi. Là. Mais Marc-André Fleury, ouais. que, que tu connais bien, Steph, ton frère s'en occupe, son entraîneur à Chicago, a signé sa 499e victoire en carrière dans la Ligue nationale ce week-end. Et il pourrait, euh, ben, va, lors de sa prochaine victoire, franchir la cap des 500 victoires. Et là, ça pourrait être demain, à domicile, face aux Rangers. quand même pas un client facile. Ou sinon, jeudi, à Montréal, pour un
3: petit gars de, petit
1: gars de Sorel. Ça pourrait être cool,
3: ça. ça oui, ça serait le fun. C'est drôle que, si euh, tu parles de ça, euh, on s'est texté, euh, moi et Jimmy, et puis euh, euh, ils ne savent pas encore qui, qui part demain. Euh, euh, contre les Rangers. <rire> euh, mais euh, ça serait le fun, euh, fun qu'ils qu gagnent sa 500e victoire à Montréal, chez eux. Et puis qu'il y ait un petit standing ovation après la game à Montréal. Ça serait, ça serait assez spécial. Ça serait le fun.
1: Mais, man. Oh, euh, ils
3: vont l'avoir pareil, la, la,
2: le la standing ovation. Là. Mais là, Steph, je veux que tu me regardes sans rire. Marc-André a gagné hier 3-2 en tir de barrage. On lui a remis dans le vestiaire la ceinture de la lutte euh, avec le logo des Blackhawks dessus comme joueur du match. Toi, quand ton frère, tu me dis, il te dit, ah, on ne sait pas encore qui qui go demain. Tu as fait, ah, je te comprends. C'est ça la nature de la business? Ou tu as fait comme d'autres, tu as dit, arrête de niaiser. Là. Ouais, mais
3: euh, probablement qu'après-midi, va va savoir, donc euh, je vais essayer d'avoir le scoop assez vite. Là, mais là. <rire> Mais, 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 mais ouais, j'ai une, une bonne question.
1: Mais j'ai une bonne question pour un entraîneur-chef et un entraîneur des gardiens. Considérant, ouais. quand, là, quand on parle d'un gardien comme ça, là, vétéran, établi, étoile et tout ça, qui a gagné la Coupe Stanley, est-ce que tu as envie de lui faire plaisir? Parce que c'est sûr que Fleury, d'après moi, je n'y ai pas parlé, là, mais je vais, je vais y parler cette semaine, là, mais d'après moi, je pense qu'il aimerait ça l'accomplir la, la, à Montréal. Mais en même temps, peut-être que l'organisation aimerait ça que ça arrive à Chicago, parce que demain, c'est à domicile. Là. Pour un entraîneur, ça fait-tu partie de l'équation ou c'est le gardien qui décide? Comment vous gérez ça avec le gars?
3: Un vétéran comme Marc-André, c'est sûr que moi, je serais l'entraîneur. Je lui demanderais c'est quoi tu aimerais? Tu aimerais avoir la chance d'avoir ta 500e victoire devant tes parents, devant ton monde ou tu veux l'avoir le plus vite possible et que ça ne te dérange pas? C'est certain que tu consultes ton gardien de vue, surtout un vétéran comme Marc-André. Donc, moi, c'est de même je fonctionnerais. Euh, J'ai hâte de voir comment ils vont euh, ils vont euh, agir dans, dans son cas, mais euh, ça va être un, un beau moment. Et puis, et puis si, euh, si il joue demain soir à, New York, à, à, à Chicago, puis qu'il gagne, mais ben, il arrive à Montréal, tu peux pas jouer quand même, puis euh, tu l'annonces au tableau. Hein. Je suis Canadien de Montréal, c euh, tu fais un, ben un oui. tableau. Et puis, il mériterait d'avoir... un. Il mériterait d'avoir un beau euh,
2: standing ovation chez, chez, chez lui au Québec. Ouais, ben pour moi, Stéphane, tu raison, c'est le scénario euh, parfait. Il joue à Chicago, gagne à Chicago, se fait applaudir à Chicago, il arrive à Montréal, ouais. il se fait applaudir à Montréal. Euh, c'est parfait. En plus, si tu le mets de côté à Chicago, puis tu mets Lankinen, puis là, euh, Lankinen fait un blanc, tu arrives à Montréal, tu dis, hey, je veux mettre Fleury, puis là, il perd à... Non, non, ça, c'est nope. juste du niaisage de...
3: Ouais, mais non, non, oui, mais je ne le dirais
2: quoi. pas parce qu'on est à télé, mais j'allais dire, c'est... Euh, en tout cas, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, non, tu le mets <rire> dans le à ça.
1: Montréal. Il y a plus de, de chances d'aller le chercher non. à Montréal que contre les Rangers. Là. Les Canadiens ont de la misère. Ils sont prêts à battre un neuf par les temps qui courent. Ce n'est pas trop inquiétant <rire> tu veux l'avoir là. là. Oui, exactement. Non, 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 c'est ça. Ah. C'est mon cœur de partisan qui parle. de C'est de, les deux matchs, ils vont y jouer. Je pense que oui. Allez, je vais lire euh, Yannick
2: puis euh, Steph, Je vais lire des commentaires sur le RDS.ca. Il y a Marc Hayes, entre autres, qui est un régulier qui pense que je les ignore. Il marque You Martin, on est là. Vous parlez juste avec Facebook. Ben non, je le sais, Marc. Ça ne sera pas long. Euh, je suis toujours là. Je vous regarde. Je vous lis. Je vois tout ce qui se passe. Je manque à rien. Euh, les gens ont parti à une petite conversation à savoir c'est qui les joueurs les plus euh, ou le plus gros trio parce qu'on en a parlé euh, tantôt euh, Jean-Marc Boyer qui dit le dernier avoir eu un point par match c'est 2007-2008 Kovalev 84 points en 82 matchs il euh, y en a un qui disait le dernier mais bon trio qu'on a eu c'est pas Ryder Ribeiro Kovalev non, je pense, que, <rire> je pense que le trio de Plicanex avec, euh, avec euh, Kovalev et euh, Kostin était, était plus, euh, plus épeurant. Il euh, y a Pascal Blais qui dit en tout cas avec la façon que les Canadiens jouent, puis tout le monde qui veut pas revenir. J'étais à Carrie je reviendrai juste au mois d'avril. Euh, non, faut il faut qu'il revienne avant s'il veut aller aux Olympiques. Euh, donc, euh, plusieurs commentaires, salutations à Marc-André Dargy, Jean-Luc Pigeon, euh, David Boudreau, euh, Pascal Blais, Stéphane Ouellet, bref tout ce beau monde-là qui sont toujours présents sur la page de On
1: Vas-y, Yannick. Ben, Martin s'occupe toujours du RDS.ca. J'ai toujours un petit coup d'œil du côté de Facebook, donc des salutations également. Je vais rapidement, un peu comme Martin vient de le faire, Cédré Michel Trinck également, que l'on salue, euh, Antoine la France, Kevin Brassard, il y a Thomas Levasseur euh, ben, il y a une question, puis je vais te la poser, puis après ça, on va, va s'en aller sur les sujets, Stéphane, de Philadelphie euh, et Vancouver. Thomas Levasseur te demande sur Facebook, Stéphane, quelle habitude Marc-André Fleuret a-t-il changé pour redevenir dominant après son mauvais début de saison du côté de Chicago. Je sais que tu l'avais déjà effleuré, là, mais euh, pas sa question imposée, je te laisse répondre, Steph.
3: Bien, il y a deux éléments dans le changement. De... Au mois de novembre, il y a eu tout un mois de novembre puis euh, comparativement au mois d'octobre où ce qui avait été terrible. Au mois d'octobre, il arrivait dans une nouvelle équipe euh, où ce il, voulait... il voulait trop bien faire, il essayait trop. Euh, L'équipe jouait très, très mal défensivement à cette époque-là avant qu'il fasse ce changement d'entraîneur. Et puis, euh, l'équipe s'est replacée défensivement, mais surtout Marc-André, lui aussi, c'est euh, comme... Euh, euh, au mois d'octobre, ce qu'il faisait, c'est qu'il en faisait trop. Donc, il commence à tricher, euh, commence à, à gasser les lancers, commence à... à... Tout, tout débattre, la chaîne de débarque dans ce temps-là, quand un gardien de but fait ça. Là, il est revenu plus stable dans son filet. Il se contente seulement de faire sa job, de ne pas en faire trop. Et puis, bien entendu, comme j'ai dit tantôt, l'équipe joue beaucoup mieux devant lui. Donc, euh, tout un changement, de, tout un changement, un revirement dans le cas de MacAndré Fleury, le mois de novembre, il était wow! Il était un des bons gardiens de but dans la Ligue nationale.
2: Absolument. Stéphane, on a parlé, euh, tu vois, là-bas, il y a eu changement d'entraîneur, le gardien s'est replacé. Euh, C'était 1-8 avec euh, Colston, puis maintenant, c'est 8-4. Là, j'oublie les nombres de nuls. C'est une grosse différence. Est-ce que tu penses que ça aura le même impact avec les Canucks de Vancouver euh, et euh, les Flyers de Philadelphie? Parce qu'eux, ce n'est pas comme le Canadien. c'est pas comme s'ils étaient tout pétés. C'est quand même des bonnes équipes.
3: Bon, je pense avoir un impact le plus à, à Vancouver dans le sens que euh, c'est un, un vétéran qui arrive là. Et puis, euh, j'ai pas de trouble avec Bruce Boudreau euh, à court terme. Euh, je pense qu'ils ont bien fait de le signer seulement... À, ben, ils disent deux ans, là, mais c'est un an et demi, là, à fond, qu'il a signé, Et puis, euh, à court terme, je pense qu'il peut amener... Euh, il, a, il a tout le temps été bon pour à, à, quand il a pris en charge une équipe. Euh, c'est à long terme que ça se coste. Euh, et puis, euh, je pense qu'ils ont fait du bien à, à Vancouver. Je, écoute, je pense qu'ils ont été très, 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 très patients avec euh, euh, Trails Green. Et puis... Euh, et puis je pense à ça a coûté le job du, du GM Benning, là, le fait qu'il a été très patient avec son coach. Euh, à Philadelphie, euh, je vois certains, écoute, euh, ça me fait euh, pas, pas quelque chose qui est le fun, premièrement, avoir des, des gars qui perdent leur job, surtout des Québécois. J'ai texté à Michel tantôt et puis euh, euh, il m'a texté tout de suite. Euh, on, ça pas les cours, on va se parler prochainement, mais... Euh, la euh, à il reste que c'est Mike Kyo qui est là, qui faisait déjà partie du personnel d'entraîneur. Donc, je ne sais pas s'il va changer beaucoup de choses. Euh, plate, euh, je ne suis pas sûr que ça, ça va changer le saison maintenant. Le gardien de but a été juste bon à date. Carter Hart a eu tout un début de saison. Martin Jones, tout, tout un début de saison. Mais dernièrement, tu vois ça commence à être plus difficile à, déjà. Ils ont, changé, ils ont fait beaucoup Les de temps deux... de... Oui.
2: Les deux étaient 930. Ah, pareil, pareil. 930 les deux. On capotait tout. Le présentement ce sont 911, non, qui est 911. J'ai regardé tantôt. Puis là, je pense qu'il est 917. Mais ça, ça veut dire qu'ils oh, ont 17, chuté pas. dernièrement. Tu sais, ils doivent garder le but à 900 ou à 890. Mais malgré ben, ça... 911 de moyenne, euh, Steph. Dis-moi, quand t'es coach et gardiens, comment tu vois ça? Tes gars ont 911 de moyenne, mais ils donnent 3 buts par match. Comment tu vois ça? Puis les Flyers donnent à peu près 34 lancés par match. 34 31 lancés par match. Comment
3: tu vois ça? Comment je vois ça? C'est dur pour moi d'évaluer parce que ce que je regarde, c'est les chances de scorer de qualité. puis Ils ont-ils un bon pourcentage sur les chances de scorer contre de qualité. C'est là que je vais regarder okay. si on regarder le but, pas job ou pas, mais je sais que dernièrement, ils font pas de job.
2: Bon, ben, euh, Yannick, je vais y aller, je pense que c'était allé y aller, je vais y aller, je vais dire aux gens qu'on poursuit sur le web, on est loin d'avoir ouais, fini le temps de dire bonjour à nos mères, Ma mère à Steph, la mère à Yannick, ma mère, oui, ouais, on se jase demain.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
1: Te, je te laisse aller avec la pause, Martin, comme, comme à l'habitude. Hey, je ne voudrais pas oublier de mentionner, euh, avant qu'on qu enchaîne, euh, aujourd'hui, c'est la fête de notre ami Mathieu Bédard qui s'occupe des médias sociaux, là, qui fait tout un travail avec nous là, euh, sur Facebook et tout ça. C'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Mathieu. Je lui ai écrit euh, ce matin. Steph, euh, j'ai envie de savoir, toi, tu en as vécu là, plusieurs changements d'entraîneur à Montréal, entre autres. Là. Euh, quand tu demeures en poste... Un gars comme Mike Yo, OK, là, il devient entraîneur-chef, mais pour les autres qui travaillent dans l'organisation, comment ça se passe une journée comme aujourd'hui? Tu sais, tu tisses des liens avec ces gens-là. -là, c'est certain qu'Alain Vigneault Michel Terrien avait des liens serrés avec plusieurs personnes de l'organisation. Puis là, il y a un changement, puis il y a une nouvelle garde qui arrive. Comment ça se vit sur le quotidien? C'est pas, pas évident. Tu sais, c'est des sentiments partagés. Tu perds ton chum, mais toi, en même temps, tu restes là. là. C'est spécial quand même.
3: Oui, des fois, euh, je l'ai vécu quelques fois euh, à Chicago puis à Montréal, euh, euh, quand des congés du d'entraîneur. Puis euh, premièrement, c'est des journées qui sont, sont difficiles pour tout le monde en entour parce qu'il n'y euh, a pas personne qui, 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 qui se réjouit de ça. Comme euh, moi, comme coach j'ai gardé le but, des fois, tu, tu te sens coupable de rester là, tu te sens comme, euh, comme partie de la responsabilité que ton partenaire soit euh, but not are, fait que avec. Euh, Honnêtement, c'est une coupe de... Et puis toi, t'as une incertitude. T'as un nouveau coach. OK, lui, euh, comment ça va aller avec lui? Il change, il change beaucoup de, de tes habitudes de travail que tu avais avec l'autre. Donc ça, c'est un ajustement puis il y a une incertitude au euh, niveau de tout le monde là, dans l'équipe. Et puis, euh, c'est une coupe de jours bizarre honnêtement. Là. Et puis, euh, c'est euh, non, c'est difficile. C'est des journées difficiles pour tout le monde à l'entour. Surtout pour ceux qui, qui, sont, qui sont concernés. Les, comme dans le cas ici, Michel, Michel puis, euh, puis Alain. Mais euh, c'est des journées tough pour l'entourage, honnêtement. Il n'y a pas personne qui se réjouit de ça. Non, puis tu sais,
2: euh, tes chums partent. À moins que tu sois en chicane avec eux autres. Mais tu ça, ça serait dans ton jeu de ne pas nous le dire. Tes chums ouais. partent. Puis il faut-tu te mettre chum avec le nouveau boss, le nouveau shérif, tu comprends-tu? C'est comme... Euh...
3: Exactement. Non, exactement. Puis... Euh... Euh, non, c'est euh, honnêtement, c'est n'est pas des affaires qui me manquent euh, de vivre ces journées-là. Euh, mon frère, tout, l'a vécu il un mois, puis lui aussi, il a trouvé ça dur. Ça fait trois ans qui qu était avec oui, est... Euh, Jeremy euh, Collington. Et puis euh, lui aussi, là, il a le même sentiment. Puis tout, euh, quand tu parles à tout le monde, c'est tout la même affaire. C'est euh, des journées difficiles pour tout le monde, honnêtement. C'est des, euh, des sentiments très, très, très. Euh, bizarre. En même temps, il faut que tu t'en de bord vite, il faut que tu sois positif, faut, faut comme tu dis, il faut que, tu, faut que tu, euh, tu travailles avec la nouvelle personne. Et puis, euh, euh, non, c'est des, des sentiments très bizarres.
1: Luc Gérard, euh, Gérard... vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, ben rapidement, Luc Gérard sur Facebook dit, Hey les gars, après Vigno et Green qui ont été congédiés. Est-ce que le prochain sera Barry Trotz, qui pourrait perdre son emploi? Les Islanders ont perdu 11 matchs de suite. Il n'y a plus rien qui marche avec les Allenders présentement. Ça, ça me surprendrait serais... dans le cas de Trotz. Je ne sais pas ce que je vous en
3: pensez. Serais... <rire> Là, euh... ouais, Barry Trotz est considéré comme l'un des meilleurs, l'un des trois euh, meilleurs coachs dans la ligne nationale. Et puis, euh, je serais très surpris, surtout un gars comme euh, Lamoriello qui, euh, qui a beaucoup d'expérience. Mais, euh, je... Premièrement, c'est très, très surprenant. Là, cette séquence de défaites-là, sont incapables de gagner chez eux dans le nouveau building, ce qui est assez euh, spécial. Mmh. Euh, mais je pense qu'ils vont être encore patients avec euh, Trotz. Parce que s'il y a un, un gars avec qui je serais patient, ce ça serait, ça serait Barry Trotz.
2: Écoute, Steph, si tu veux, là, on a jasé pas mal à matin de euh, l'avenir de Steph. Puis on s'est mis à jaser de comment qu'on voyait, si on avait le pouvoir décisionnel, de comment bâtir une structure de coach dans une équipe de hockey. Puis à l'heure qu'il est là, d'après moi, on est pour une dizaine de minutes. Fait que je le gardais en note ce sujet-là, si tu veux bien. Euh, ouais. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à, à approfondir là-dedans, comment en 2021, une structure pour les gardiens but devrait être faite. La chose, par exemple, que je vais te demander avant qu'on se laisse, il y a des gardiens buts qui surprennent présentement en ce moment. Je vais donner un exemple. Cudobin, il paraît que les stars, le magazine, parce que Oettinger va très bien par les temps qui courent. Un jeune gardien but qu'on a pris le temps qui se développe. Euh, donc, on regarderait avec un des deux vétérans, soit Olby ou euh, Kudobin. Il y a des gardiens comme ça qui surprennent. Euh, comme hein, Oettinger. Qu'est-ce que tu en penses?
3: Oui, je pense que premièrement, ça a tout un a été un bon prospect depuis, depuis qu'ils l'ont repêché. Et puis, euh, oui, je suis d'accord avec ça. Moi, de, ils ont été patients avec lui. Et puis, ils ont fait le jour de Bishop les dernières années. Et puis, Dobin, ils ont, ils ont amené, amené uh, Olby. Et puis, tout ça, dans, dans le but, avoué, de, de, de laisser Oettinger dans, dans les mineurs. Et puis, euh, c'est d'être patient que ça gardé le but. Là, c'est tellement important. C'est pour ça que je prêche. J'ai tout le temps prêché à Montréal. Prenez votre temps avec Primo, il n'y a rien qui presse, comme qu'on a fait avec Corey Crawford à, à, à Chicago, ce qui a joué cinq ans dans la Ligue américaine. Prenez votre temps, ces gardiens de but là ont besoin de jouer des matchs. Dans la Ligue américaine, c'est la meilleure place parce que c'est une, une ligue qui n'est pas facile à jouer pour un gardien de but. C'est souvent plus difficile de jouer dans la Ligue américaine pour un gardien de but que de jouer dans la Ligue nationale. Donc, laissez-le là.
2: Oui, Oettinger a joué ça, euh, oui, mais... quelques matchs. Ouais. Il a joué quelques matchs dans la Ligue américaine, euh, Oettinger, depuis euh, quelques années. Lui qui avait été à l'université avant, l'université euh, de Boston, mais euh, dans la Ligue américaine de hockey. Quand même, Steph, les... là, quand tu regardes les chiffres, tu comprends pourquoi on était allé chercher au B, on voulait le laisser là, mais il performe oui. le petit maudit. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, C'est 38 matchs, euh, 10 matchs, 6 matchs. Il a même pas... Euh, il y a à peine 50 games dans la Ligue américaine de hockey, mais il les a ouais. forcés. Il a forcé la main à, à l'équipe de hockey. Euh, puis je vais te donner un autre exemple. Swayman, qui était à 2,20, alors qu'on a signé Allmark à 5 millions par année. C'est pas la meilleure signature comme, excuse-moi de terme, backup mm. à ton jeune, jeune gardien de but. Oui, exactement. Puis
3: euh, c'est sûr de Swayman. Euh... Moi, il n'a pas joué beaucoup dans l'année américaine. Il n'a pratiquement pas joué. Et puis, euh... il va bien. C'est un bon dilemme. C'est un, un dilemme incroyable. Il va bien, fait qu'on le garde. Mais en même temps, il, tu veux qu'il est encore jeune, tu veux qu'il qu joue beaucoup de matchs. La situation idéale pour moi, même s'il va très, très, très bien à Boston, c'est qu'il de... joue, euh... joue plus, plus de matchs à, à Providence. Et puis, euh, le euh... Touka va venir après les Le Touka Rask va venir. Ils n'ont pas le choix. Ça être, euh, ils, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Oldman, mais ils n'ont pas le choix de le garder. Ils ne pourront pas le passer au salaire qu'il fait et au début de saison qu'il y a. Euh, old Mark Et puis, euh, non, c'est un bon dilemme. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Mais old Mark je l'ai regardé jouer euh, en fin de semaine. Euh, il a bien joué. J'ai trouvé que... Il a, je, je persiste à, à croire qu'il n'y a pas à faire que ça a gardé du début-là, euh, mais... Euh, ça va être un bon dilemme pour niveau de ce qu'on fait avec Swayman quand Tuka va revenir. Steph, euh, il zigne, comme à l'habitude. après ça
2: qu'il rentre dans la formation. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, pour qu'il signe, mais ils
3: vont le signer. Ils l'ont faut... tout regardé. gardé. J'ai échangé euh, des textes avec Bruce Cassidy, moi, il y a à peu près un mois et demi. Et puis, euh, Tuka, il est tout le dans l'entourage de l'équipe. Euh, il fait sa physio dans l'entourage de l'équipe. Il, il s'entraîne dans les installations de l'équipe. Il est quand même, s'il n'est pas signé, il est comme encore faire partie de l'équipe. C'est un cas assez spécial. C'est
1: intéressant. C'est inhabituel. Hein? On ne voit pas ça souvent, hein? des, des situations. Non. Comme ça.
3: Euh, <rire> moi, j'ai jamais vu ça, un joueur autonome euh, qui est encore dans l'entourage de l'équipe. C'est euh, <rire> vrai que c'est bizarre. un
1: ouais, ouais. Hey, Gros, merci. C'était bien intéressant encore une fois euh, ce midi. Puis on va se reparler la semaine prochaine.
3: Je suis bien les gars. Bonne semaine à tout le monde. Oui, bonne Ciao semaine. Steph. On va sauter quelques victoires. Salut, Steph. Et la 500e à, à, de, de Flower. Merci. À Fleury, oui. Ouais.
1: Exact, exact. Hein, ça va être le fun. Soit demain ou soit jeudi. Un gros merci à Stéphane White et un gros merci également à Gilbert Delorme pour leur participation. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
2: Absolument. J'ai envie de les donner à tout le monde sur rds.ca parce qu'ils m'ont chiané parce que j'ai pas pris assez de messages. J'avais raison, on va en prendre plus. Posez des questions, on va y poser ça va nous faire plaisir. La troisième étoile The Third Star du Facebook RDS, Jasmin
1: Blanchette La deuxième étoile The Second Star du RDS.ca Mathieu Prou. Et la
2: première étoile The First Star du Facebook Jazz, Michel Trinc.
1: Tank. Alors, je le disais tantôt Un grand merci à Stéphane Witt et à Gilbert Delorme Valérie Gautran, réalisation mise en onde Aujourd'hui, toute l'équipe de production En régie à RDS Mathieu Bédard aux médias sociaux Qui célèbre son anniversaire, bonne fête Mathieu Et à vous tous les jaseux De prendre le temps de nous écrire Et de nous suivre, soit à la télé Soit sur le web au rds.ca Ou sur les deux pages Facebook de l'émission Demain, Marc Denis et Guy Boucher seront avec nous
2: oui. Yannick. Euh, salutations particulières, puis je m'en veux de pas avoir. Euh... Je m'en veux de pas l'avoir faite en début d'émission. Euh, salutations aux, aux dames. Seulement les dames aujourd'hui. Tu sais que ça fait 32 ans aujourd'hui malheureusement les tristes événements de la Polytechnique. Et euh, c'est malheureusement un qui nous rappelle qu'à m'emmener il y a des débiles dans notre société qui en ont pour aucune raison contre les femmes. Et il s'en est pris euh, à eux euh, en 1989. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça qu'on commence le show euh, avec une salutation pour les dames, seulement et uniquement les dames. On en a une qui est avec nous à la mise en onde avec son équipe également de Val. Donc, euh, salutations à toutes les dames qui, euh, qui gravitent autour d'On ou qui écoutent On jase. Puis là-dessus, ben quoi de mieux que de dire bye, salutations à nos mères parlant de les dames. Puis on se jase demain pour une autre édition de On jase.